0: Olá, boa noite a todos. Tivemos um atraso aqui, como sempre, sempre acontece um um entreveiro na hora de começar, mas agora deu certo. É, para quem não me conhece, meu nome é Olga, eu sou retransplantada renal e sou voluntária na rede Deixe Vivo, na área de pesquisas, garantias e direitos. Hoje eu estou aqui para fazer o um encontro de redes para isso nós vamos receber a Suelen e o Jefferson, que são membros fundadoras, fundadores da Rede Brasileira de Educação Doadora. Nós vamos chamar eles aqui, ver se eles já estão aí para participar conosco, né? Vamos chamar. Só um minutinho. Vamos chamar. A Suelen pela rede. Eu já te chamei, ver se você recebeu o convitinho, entra para a gente conversar. E agora eu vou chamar o Jefferson pela, pelo perfil Visibilidade TX. Já te chamei também, Jefferson. Se vocês dois não receberam o convite, manda para mim, que eu aceito vocês aqui, porque às vezes dá um probleminha. Não sei o que acontece, e eu mando o convite e a pessoa não consegue entrar. Mas vamos lá tentar novamente. Vamos chamar a Suelen pela rede. Já está convidado, não posso chamar de novo, né? Então nós vamos ter que aguardar os dois entrarem para a gente bater um papo. Ah, o Jefferson entrou. Jefferson, mandei convitinho aí para você. Você não recebeu? Se você não recebeu, me manda. Ah, você está aí. Tudo bem, Jefferson? O Jefferson está travadinho. Não sei se é a conexão dele, se é a minha. Mas ele está travado. Sim. Ô Jefferson, agora sim, estava travado. Tudo bem?
1: Tudo bem. Então Tudo tá ótimo. bom, eu
0: já chamei a Suelen pela rede, mas ela ainda não entrou. Uhum. Jefferson, enquanto a gente vai aguardar a Suelen, eu vou dar um recadinho aqui da nossa campanha da Rede deste Vivo, que é a campanha do Renal Feliz. A campanha do Renal Feliz é, é para ajudar sem crianças, sem crianças e suas famílias que hoje estão em uma diálise. É, essa campanha vai atender quatro hospitais de São Paulo e a gente está trabalhando duro em cima dessa campanha para conseguir o intuito de arrecadar. É, a nossa meta é R$ 7 mil reais, né, que vai ser doado por básica base, que é uma, um brinquedo para cada criança. Então, para todo mundo que está aí nos assistindo, eu peço que nos ajude, se não financeiramente, compartilhando os nossos posts para que possa chegar a muitas pessoas. Jefferson, eu vou chamar de novo, aqui é Su, vamos ver se ela entra.
1: Beleza. Ah,
0: de novo. Su, está por aí Suelen. Oi, Suellen. Jefferson, você quer ir falando da rede enquanto a Suellen não entra?
1: Deixa ela. Acho que é bom quando ela entrar, né? Deixa eu ver é, aqui então... se ela mandou. Vê se, se ela, ela mandou alguma
2: mandou...
0: coisa aí para você.
1: É. Pode ser problema de conexão, né? Pode ser. Ela tá dizendo aqui que tá ok. Ok? Ela tá mandando.
0: Não pode participar. Apareceu aqui. Hã? Apareceu aqui? aqui. Rede brasileira não pode participar. Porque... Vou tentar chamar ela de novo. Pode oh, sim. Ó, oh, convidei ela de novo ela. É, enquanto a Sueli não entra, Jefferson, eu vou, uhum. vou fazer um, uma introdução aqui para a gente não, não se perder no nosso contexto. É, tá como eu falei, hoje é um encontro de redes, né? A Rede Deixe Vivo e a Rede Brasileira de Educação Doadora. Eu não sei porquê, mas quando eu penso em rede, me vem logo na cabeça aquelas redes, aquelas redes de pescaria, sabe? E o termo uhum. que vem é arrastão. Porque, para mim, o significado de, de rede é isso, né? um coletivo de pessoas que tem por objetivo arrastar multidões com bons exemplos, né? E isso tanto a rede deste Vivo como a rede educadora faz muito bem, né? Que, aliás, já diz o ditado, né? A palavra convence, o exemplo arrasta, né? Nós estamos aqui hoje, eu como voluntária da rede deste Vivo e como membro da rede doadora, nós estamos aqui para arrastar as pessoas para o conhecimento da, desse tema tão sensível que é a doação de órgãos. É, ela, de novo apareceu aqui, Jefferson, que a rede não pode participar, deve ser algum problema é, com, com o perfil da rede. Eu convidei ela novamente.
1: É, eu Não sei se pode ser alguma atualização, não, no teu aí. É,
0: pode ser atualização, porque esses dias aconteceu isso com o celular de um convidado, não estava atualizado, e ele não conseguiu uhum forma alguma?
1: Né, mas aí se a Su não puder entrar pela da rede,
0: é ver se ela... Ela, pode... ah, ela... ela ela tá por ela, entra então Su, por você mesmo. Né? A gente vai conversar da, pela com a rede da mesma forma. É. Te chamei aí Su. Aí, entrou, tá entrando. Oi, Su. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, e vocês, pessoal? Tudo certo. Estava fazendo uma pequena Beleza. introdução, esperando você entrar para nós conversarmos juntos, né? Uhum. Você, você ouviu o que a gente falou do encontro de rede?
2: Não consegui ouvir Ah, tá. É... entrei exatamente isso agora. Então tá, eu vou eu o
0: ela, que eu ela isso, conta né? Isso. Que hoje eu tô aqui para fazer um encontro de redes. A, a Rede de uhum. Vivo tem como objetivo acolher, inspirar e informar sobre doenças crônicas pré e pós-transplante. E a Rede Educadora, ela tem como objetivo levar adiante essa essa melhor educação para compreendermos melhor como funciona a doação de órgãos no Brasil, e, e, e principalmente para mostrar que a educação salvadora, que a educação doadora salva vidas. É, eu queria começar, eu vou primeiro para a sua, depois para o Jefferson, mas basicamente são as mesmas perguntas para os dois, eu acho que muda uma ou duas perguntas que é específica para cada um. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem o nome de vocês, vocês são transportados de quê e há quanto tempo?
2: Tá legal. Eu sou Suelen Freire, tenho 36 anos e sou transplantada de rim e pâncreas há um ano e um mês, exatamente hoje. Ah, dia 28! Hoje? É, há um ano atrás eu estava comemorando o meu primeiro mês de transplante. Olha! Você sabe
0: e que, tô... quando, que quando você fala que é seu mês-versário, eu lembro que é o meu, porque também é dia
2: 28 sim então hoje tá... é uma ótima forma de comemorar uhum. esse um ano e um mês uhum. falando sobre transforme aqui na rede deste vivo que é um instagram que eu acompanho desde o início desde o projeto deste vivo e como eu sempre digo foi a primeiro é, primeiro Instagram, primeira informação que eu encontrei nas redes sociais sobre transplante foi no Deste Vivo é, é. Então é muito importante para mim estar aqui hoje com vocês
0: E é muito importante para a gente você estar aqui hoje como professora já que hoje é a última live e a nossa, uh, o eslo, nosso slogan hoje é dos mestres com carinho, né? em alusão ao filme é os mestres com carinho Eu fico muito feliz de ter dois professores e que estão aí ativistas na causa da doação de órgãos. Agora você, Jefferson, fala para nós o seu nome, quanto tempo você é transplantado e de quê.
1: Oi, pessoal, tudo bem? E aí, Suelen? A Suelen é só nas fotos, hein? E aí, é, só... Suelen é
0: blogueirinha. É,
1: é blogueirinha, Não. exato. <risos> bem, gente, meu nome é Jefferson Probo, eu sou transplantado de fígado, Desde novembro de 2019, completado dois anos agora, dia 20 de novembro. Estou é, entrando no, também no meu live né? Que o pessoal chama o fígado, né? Que em inglês é live. -er. Ah, eu é? Tô entrando no meu live. É, live dia 20.
0: E eu... Que legal! Então nós, tam, nós somos todos recentes, né? Teoricamente, do Crash. Né? Oi, Jefferson. Jefferson, deu uma travadinha. Deu uma travada. Eu não sei é, se é na minha. Mim, tá... Deu uma
1: travada <risos> na minha?
2: É. Tá dando pra eu te ouvir, mas você tá censurado assim. É. Todo quadriculado.
1: É, a minha deu uma travada. Vocês não ouviram, né?
0: Não, cortou o que você falou. Você falou do, do, do fígado, né? Que em inglês é lá, adversário.
1: É. Pois é, nós somos todos... É... Eu digo sempre, né? Nós somos. Temos algumas características bem. Não que. É, mitológicas, essas coisas assim, mágicas, né? Sublimes. Mas nós temos algumas características bem peculiares, né? Somos seres
0: peculiares. Tem gente que fala que a gente é praticamente um transforme, né?
2: Tira uma peça e põe outra. É... É, outra... Ah, é... sabe o isso? Pode O que é que eu me lembro quando falo isso? Eu até brinco dessa forma. Você falou que eu sou blogueira tal. Eu não sou blogueira, gente. Eu queria ser blogueira, mas eu não assim, maloqueira. Quando eu falo do transplante, eu costumo brincar que é como se fosse o Frank Kane. E quem me falou sobre isso a primeira vez foi a Rochelle. A Rochelle que falou, né? Que o primeiro transplantado da história era o Frank Kane. E aí eu sempre lembro disso toda
0: vez. Eu, quando, quando vai ter a nossa reunião, porque no Deixe vivo a maioria é... Né? Eu acho que só tem a clara que é coração. Mas quando a nossa reunião da rede educadora, cada um é de um órgão, né? Eu falo que é praticamente a reunião dos Frank Styles, né? Porque é cada um de um órgão, dá pra gente montar uma pessoa, praticamente. Mas deixando a brincadeira de lado, eu queria saber de Verdade. vocês dois como e quando surgiu o interesse pelo magistério. Começando pela Suelen. E, ah, foi.
2: Acho que foi. Exatamente. É, um pouco vem de família Porque a minha mãe fez magistério E cursou alguns semestres da faculdade de pedagogia Depois ela acabou fazendo Estudando outras coisas Mas ela, Quem me chamou a atenção Primeira vez para a possibilidade de eu ser uma professora Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos E foi o próprio Paulo Freire Porque eu estava passando na TV Sobre a ocasião do falecimento dele E eu era bem pequena eu falei, não mas esse cara tem o mesmo sobrenome que eu então, será que ele é meu parente naquela, sabe, a, a ideia de criança? E ali eu comecei né, a, a ver os livros dele na biblioteca e tudo mais. E na faculdade, inclusive, era uma das brincadeiras que o pessoal fazia comigo. Paulo Freire é muito é, presente, assim, nas leituras de todas as disciplinas da faculdade de pedagogia. E o pessoal falava, ah, o tio da Suela e tal... Então, quando eu já era adolescente, comecei a acompanhar mais a trajetória dele, a história dele, junto com a minha mãe, porque ela também foi professora alfabetizadora de adultos em alguns projetos. Então, eu sempre me identifiquei muito com os pensamentos dele, né? com a linha de pensamento dele, de educar para a vida, alfabetizar, mas fazer a leitura do mundo antes da leitura das palavras. E é muito a linha pedagógica que eu sigo realmente no meu trabalho até hoje. Então, foi lá com uns 9, 10 anos que, que, eu, que eu comecei a me interessar, a ver o ensino como uma possibilidade para mim.
0: Você, você é pedagoga e brinquedista, é isso?
2: Isso. Como? brinquedista é um profissional que, é, que faz uma formação para lidar tanto com a criação de brinquedos, como com a, a orientação para que esses jogos sejam aplicados e também para administrar e criar brinquedotecas, né? Que são espaços que a gente diz assim, a grosso modo, que são bibliotecas de brinquedo, mas vai muito além disso. No Brasil, a gente tem poucas ainda é, brinquedotecas fora do contexto hospitalar. A maioria das, das brinquedotecas que existe ainda é dentro do contexto hospitalar, e, e, de fato, foi onde eu me formei, né? Eu estagiei durante a faculdade de uma brinquedoteca hospitalar na Unicamp. E foi lá que eu aprendi a, a enxergar que o brinquedo tem infinitas possibilidades. Tanto para o ensino quanto para a cura também. Não só de crianças, mas de adultos também. Que legal!
0: E o Jefferson, Jefferson, quando que você despertou para o magistério? Quanto tempo você tem de, de professor?
1: Ai, é, eu tenho 45 anos, eu é, iniciei, como todo tô... problema.
0: Tá, tá travando você, Jefferson? Será que é a conexão? Travou?
2: Eu vou
0: para mim também. Tava travado, Jefferson. A gente só ouviu você falando a sua idade.
1: Ah, tá. Eu acho que minha internet aqui tá, tá um pouco ruim, né? Mas, assim, como todo professor da minha geração, né, da nossa geração, é, nós, professores, é, o, o, o trabalho, né? Ele, o trabalho docente, ele vem junto com a universidade. Então, eu comecei a dar aula quando eu estava na universidade. Já no segundo ano. Lá em 1997. Eu nem conto quanto tempo é. Então, eu comecei a dar aula no terceiro ano logo. Ensino médio. E, e assim, como, como o Paulo Freire diz, né? O Paulo Freire diz que sem... A curiosidade é, tem que mover a gente, né? Sem ela, ela é que inquieta a gente, ela é que é, insere a gente na... É que a gente diz, na prática, né? Então, não existe essa, essa, essa divisão, né? Obviamente que essa não é a maneira correta, mas a grande maioria dos professores brasileiros e professoras brasileiras... É, inicia a carreira docente dessa forma, né? E, e conciliando trabalho e conciliando universidade, a faculdade, né? É dessa forma. Mas foi lá em 97. 97 ah, eu abordei dois então... cursos. Tá? É, eu, 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 eu gosto de escrever, né? E gosto muito de literatura. E eu, eu não consegui acompanhar os outros dois cursos, né? Eu acabei me apaixonando você pelo magistério mesmo e... e é nele que, é nele que eu me... Irei... irei me aposentar.
0: Travou de novo, a gente não viu o que você falou por último. Qual disciplina que você dá aula hoje, Jefferson? Ah, eu sou
1: professor de, eu sou professor... Eu sou professor de língua portuguesa. A minha formação é em língua portuguesa, é, já tive experiências em várias funções dentro da educação básica, né? Também já dei aula né, em instituições de ensino superior, como professor substituto. E só não dei aula em educação infantil porque não tem a formação específica para isso, né? É, então, mais ah, assim, é ensino fundamental. Entendi.
0: Agora, eu queria fazer um bate-bola bate assim, Suelen por Suelen. Ixi!
2: Ah, o que exatamente? <risos> As outras pessoas, Como eu sou quando então, professora Hã? Pode perguntar Pode perguntar, que aí você me ajuda a desenvolver mesmo resposta
0: é, A sua visão ah. de você mesmo Não com a interferência da visão dos outros A Suelen é blogueirinha A Suelen, entendeu? A sua visão de você
2: Eu sou Uma pessoa Muito Reflexiva, eu reflito muito. Apesar de ser impulsiva, eu também reflito muito. A doença me ajudou a parar para pensar mais. Sabe, eu acho assim que foi necessário tudo que eu passei na minha vida para desenvolver o autocontrole. Porque eu digo que eu era uma pessoa antes dos meus diagnósticos e sou outra melhor depois. Eu mudei muito e hoje eu me enxergo como uma pessoa reflexiva. Eu procuro pautar muito tudo que eu faço pela ética, procuro me colocar no lugar dos outros. E uma coisa que o Transplante me trouxe também foi a visão de do quanto nós podemos ser, erguer pontes ao invés de erguer barreiras. Eu era uma pessoa, sempre fui muito crítica com muitas coisas no mundo, com relação a muitas atitudes, com relação a muitos posicionamentos. E hoje, antes de tecer uma crítica a algo ou a alguém, eu sempre paro para pensar que eu não sei quem foi meu doador. E independente daquilo que ele pensava, que ele acreditava, que ele fazia, que ele deixava de fazer, eu recebi um órgão dele. Isso me faz pensar em quanto a gente está mais conectado com as pessoas do que a gente imagina. Enquanto todos nós estamos mais unidos. Então, eu me enxergo hoje uma pessoa mais inserida no mundo, mais conectada aos outros. Eu enxergo hoje mais as afinidades do que as diferenças.
0: Muito legal isso, essa assim, conexão que a gente aprende a ter por causa, por causa do diagnóstico, né? E, de repente, a gente... Eu não sei se, você, se com vocês foi assim, mas é, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente se vitimiza e depois a gente vai aprendendo que a vitimização não é a escolha certa, né? Que nós temos... que, que, que você falou, construir pontes, conhecer pessoas, histórias, e dar os 10 minutos para... Antes de julgar qualquer pessoa, dar os 10 minutos para ela se expressar, né? Jefferson, e... e Fala pra gente o Jefferson por Jefferson.
1: Meu Deus do céu, olha só, né? É, eu acho que eu, eu, depois do transplante, eu sou um cara que tem mais esperança.
0: É, nas pessoas ou na vida em si? Tenho,
1: é mais esperança na humanidade, nas coisas. Eu sinto mais conexão em coisas muito simples, é, mais detalhes em cada em cada olhar, né, em cada em cada afeto, que, em cada gesto de afeto, é, eu sinto ainda ter um ainda mais certeza do que eu já tinha antes sobre a educação, né, que ela é transformadora, revolucionária. Que ela é necessária sem ela, e a pandemia vê mesmo e mostrou que as pessoas precisam ter uma compreensão maior da importância e do significado é, do, do trabalho docente, é, das escolas. E não... Então, é essa questão, por isso que eu, eu acho que eu acho. Eu...
0: Conexão do Jefferson tá meio a lenha
2: hoje, né, Sueli? Zé, se você estiver ouvindo e se você estiver no celular, pelo Wi-Fi somente, ativa também o plano de dados. Eu, eu, eu tô com os dois ativados. E se um cair, o outro
0: tá lá. mantém conectado. Ele é, é. não está nem ouvindo, né? Porque ele está bem
2: travado. Às vezes estou ouvindo, porque às vezes eu travei já em live Nossa. e... Tá. Ai, Ele vai entrar de
0: novo <risos> Suelen, você é uma das fundadoras Da Rede Brasileira de Educação Do Doadora Como que o universo conspirou para esse encontro? Como você se conectou com a rede?
2: Então, assim que eu fui transplantada né, Como eu queria muito voltar a trabalhar Ainda não podia Eu comecei a fazer alguns, alguns vídeos e postar nas redes. E aí o Jefferson, é, com, com o perfil da, da Visibilidade TX, que é o projeto que ele toca, ele acabou tendo acesso a um desses vídeos e me convidou para uma live. E aí eu participei da primeira live da, do Visibilidade TX, que era um projeto que ele tem, é uma série né? E aí, é, ao participar desse projeto, a gente começou a conversar sobre a importância de educação doadora por nós dois sermos professores, né? ele professor de, de, de faculdade, de ensino médio, e eu com, com a minha experiência é, de professora de educação infantil. E já era uma ideia que o Jeff, Jefferson tinha, né, em, em, da, em criar mesmo uma rede onde os professores transplantados pudessem ter voz no que diz respeito ao tema da doação de órgãos dentro das escolas. E aí que a gente começou a desenvolver esse projeto junto com outras pessoas que também fazem parte da rede educadora. é você está ouvindo a gente agora?
1: Tô, tô, a minha internet que tá horrível, gente. Desculpa, tá? Pode continuar.
2: Você tá no Wi-Fi ou no plano de dados?
1: Não, para aí. Não, eu tô no Wi-Fi. Porque... Eu tô no Wi-Fi. Ativo.
2: Ativa o seu plano de dados também, porque aí se o Wi-Fi estiver com... caindo, não, o plano de dados vai manter a conexão.
1: Não, minha filha, aqui está ligado tudo. É plano de dados, é Wi-Fi,
0: é, o... <risos> é tudo. E ainda então, tá <risos> falta, né? Tudo ainda falta. Jefferson, é, você foi o idealizador da Rede Brasileira de Educação Doadora. E é um dos fundadores, né? junto com os outros membros. Explica para gente qual que é o propósito e a missão do projeto.
1: Ah, então eu, eu gostaria só de só de fazer uma observação. Sim. Das duas palavras, porque eu acho que eu não eu não concluí, né? É a questão. Sim. Quando você me perguntou, eu acho que a, o Paulo Freire me traz duas palavras, né? É o esperançar e a boniteza. Então, essa, ele gosta de utilizar isso. Então, eu vejo muito mais boniteza nas coisas e o esperançar é, uma, é um verbo que, que é muito forte comigo, sabe? E, e é isso. É isso, basicamente, que é o Jeff pelo Jefferson. É mais esperança e mais boniteza para olhar as coisas. Mais boniteza... Então,
0: mas boniteza é muito bom, né? Você enxergar a vida e as pessoas com boniteza traz outra perspectiva, né?
1: Verdade. Então, assim, eu não sei se a Suelen lembra... Né, Suelen? Eu estava falando aí sobre a questão do, do... E, assim, eu não lembro, basicamente, aquela nossa conversa foi no dia 20 de novembro do ano passado, não foi? Quando eu completei um ano...
2: É, eu tava falando sobre isso agora, contando ah. como que a gente se conheceu e que o, o seu perfil do Visibilidade TX encontrou o meu perfil através de um vídeo que eu tinha feito e nem era um vídeo sobre transplante, era um vídeo que eu tinha feito porque a, a rede de ensino onde eu trabalhava disponibilizou um curso para os professores aprenderem a lidar com a edição de vídeo e aí eu fiz um vídeo para testar sobre a semana de da Consciência Negra, né, era um vídeo específico sobre o dia da Consciência Negra, eu vi até que a Cássia, que era minha coordenadora na época, entrou na live agora, e eu fiz esse vídeo pensando em, em mostrar para os alunos da escola, né, em que a gente trabalhava juntas, e aí o Jeff encontrou o meu perfil através desse vídeo, e a gente fez a live juntos, e passamos a conversar a respeito do desenvolvimento da rede educadora, Jeff. Pois é. de contar nossas... Pois <risos> é,
1: e aí a, a, a nossa missão e quando a gente, assim, deixar claro que é, você tem uma ideia n, 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 é, ou ideia ou, ou, ou vislumbre de alguma coisa, você nunca faz isso só, é sempre com, com outras pessoas. Então, se eu não tivesse conhecido a Su, ela não tivesse despertado, ela, ela tinha já a ideia também, e aí as coisas foram... Foi, e é uma questão que foi tão forte né, Que eu já participo da, da, Eu sou membro da rede Conectando Saberes Que é uma rede de professores Que tem no Brasil inteiro é, E eu, eu entrei na rede Conectando Saberes Porque uma das propostas da rede Conectando Saberes Que é apoiada pela Fundação Lehmann É um dos princípios que tem lá É justamente acabar com a solidão pedagógica dos docentes nós vivemos isso em solidão pedagógica, porque nós temos ideias, nós temos... E a gente fica muito isolado na escola, faz um projeto, né? E, e assim, e eu, a, a ideia de rede, dessa rede que eu participo, que é, no, que é no município, que eu trabalho, que é aqui no Maranhão, em uma cidade vizinha, que é a Teresina, e eu fui uma das pessoas responsáveis também, por, junto com outra colega com a Sandra, de implementar a Rede Conectando Saberes em Teresina. E essa ideia da rede me, sempre me chamou a atenção. E eu tinha a Sueli que eu conversava, que ela transplantada, e tinha outros professores transplantados, e veio, a, a, nasceu disso. Eu, Suelen, você, Olga, então todos nós, de alguma forma, temos, somos idealizadores, estamos realizando isso, né? Então, um, das miss... um dos propósitos, né? nós passamos três encontros, quando a gente agregou as pessoas, nós passamos três encontros, três reuniões preparatórias para encontrar até chegar a um planejamento estratégico da rede, né? que foi, teve uma ajuda capitaneada pelo, pelo Instituto Gabriel, que é o Bruno, o Bruninho apoiou a gente demais nisso, e o embaixador da chama foi muito importante, porque eu e Sueli estamos participando participamos do Embaixadores da Chama, do curso do Instituto Gabriel, e você, Olga, parece que está agora lá, né? vai ser embaixadora também. E, assim, agradecer o, o Bruno o Instituto Gabriel, porque eles conseguiram, através das nossas falas, através das nossas ideias, formar essa, esse propósito da, da rede, né? que é promover é, a nossa missão principal, é promover iniciativas educacionais, educativas, para informar e conscientizar a sociedade sobre a doação de órgãos e tecidos. Então, é, essa é a nossa missão enquanto rede, né? é levar essa mensagem, e não existe mensagem na educação, nas escolas, nas universidades, sem a voz do professor, sem sermos ouvidos. Porque é, é, a gente tem várias leis, né, Su? Por exemplo, a, o marco das, os marcos legais das diretrizes para trabalhar a questão das relações étnico-raciais. Então, você não vai implementar uma, uma, um, um tema de, dessa, dessa importância, a né? educação antirracista, por exemplo, sem fazer um diálogo com os professores. Esse professor não pode, ser, não pode existir a obrigatoriedade, pode existir sensibilização, e, mas a obrigatoriedade sempre é mais difícil trabalhar
0: na escola, né? É, é eu, agora é uma pergunta para vocês dois, qual foi a melhor coisa que aconteceu para vocês nesse último ano, terem visto o cenário da, mundial da pandemia, né? Para você, qual foi a melhor coisa que aconteceu, Suelen?
2: Ah, é bem egoísta, foi o meu transplante. <risos> eu dei assim, eu fui muito abençoada de estar inscrita em um centro de transplante onde a equipe fez de tudo para que a pandemia não afetasse o andamento dos transplantes, tanto dos agendados quanto dos transplantes. É, com doador falecido. É, o centro de transplante onde foi operada, o Hospital Leforte, é, atingiu no ano passado o primeiro lugar em transplante de pâncreas no mundo inteiro. Então, o comprometimento da equipe, o comprometimento do Dr. Marcelo que lidera essa equipe, que foi quem, quem me colocou nessa lista do transplante duplo, que me deu a, a, a possibilidade do transplante duplo, né? E assim, durante a pandemia eu passei seis meses somente nessa fila e fui transplantado durante a pandemia muito segura de que nada ia me acontecer de errado, porque confiante assim de que o hospital era um lugar onde todos os protocolos estavam sendo seguidos. Então eu não tive medo de transplantar durante a pandemia e a melhor coisa foi ter Superado o transplante, depois de superar o COVID no mesmo ano, porque eu tive COVID durante a hemodiálise. E. E, 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 e sem transplantar durante a pandemia, né? Então eu sinto assim que eu superei três coisas. O Covid já é emodiáris e é um pós-operatório durante a pandemia. Eu não Para pode... mim, a melhor coisa foi... Não pode falar que é egoísmo de jeito nenhum,
0: né? É, assim, é uma vitória, né? Um obstáculo... Três obstáculos imensos que você conseguiu superar enquanto a gente tá vendo, a gente viu né, durante esse ano e meio de pandemia e só notícia triste, né? notícia de morte. Então, isso não é egoísmo de forma alguma, né? E para você, Jefferson, qual foi a melhor coisa que aconteceu nesse ano de pandemia?
1: Olha, meu Deus do céu, nunca... Saia justa isso, né? Eu sei, <risos> é... Olha, o que mais tá com a minha família, todos, todos bem, apesar de algumas perdas é, nessa pandemia... Eu acho que vocês, ter conhecido vocês, sem dúvida, o meu reencontro é, com a minha equipe que transplantou, quando fiz um ano, os esportes que entraram na minha vida, é, o meu reencontro na escola, é, esse meu reencontro com a escola foi muito importante. Eu não imaginava que eu poderia retornar à, à, à educação. E eu acho que esse meu reencontro, com, o meu reencontro com a escola, o meu encontro de afeto com pessoas como vocês e com outras pessoas que eu conheci durante a pandemia, é, e, um e um reencontro também comigo, acho que na minha essência, eu acho que eu, nessa pandemia eu me descobri uma outra pessoa, sabe? estava escondidinha e eu não estava querendo deixar ela florir, eu acho que agora... Se permitiu. Vou...
0: Pra é verdade. Mim, se me perguntassem o que que... A melhor coisa que me aconteceu foi ter encontrado tanta gente como vocês também, os projetos, né a pandemia ela, ela, ela <risos> nos deixou muito em casa, muito tranquilo muito no nosso quadradinho, mas ao mesmo tempo ela expandiu um conhecimento extraordinário, né? que A gente conheceu pessoas, eu pelo menos, por causa dos projetos, eu conheci gente do Brasil inteiro com, com a mesma vontade de divulgação, né? O mesmo ideal de, de ser, é, de batalhar pela doação. Ah lá, tá na hora já, já? O meu não tá ainda, de batalhar e ser ativista nessa causa que, para nós, foi a nossa salvação, né? Nós saímos, é, eu e a Su, de uma máquina que dependia para viver. O Zé não dependeu de uma máquina, mas também a gente sabe que uma espera de fígado não é fácil. Então, essa pandemia, apesar de ter... Não tem
1: máquina, não tem máquina.
0: Não tem máquina. Apesar de ter nos deixado muito recuados, também deu uma possibilidade incrível por causa da internet, né? E uma, uma pergunta que eu vou fazer, que o Jefferson até falou, do, do encontro com a escola, como que foi para você, para vocês dois a adequação das aulas online? Suelen, pode falar
2: primeiro. Pode responder. É. Uh, para mim foi muito difícil, porque foi difícil, mas assim, de certa forma... É... Foi bom também, porque eu tive a oportunidade de desenvolver outras habilidades que eu não tinha, né? Contação de histórias também foi uma coisa que eu foquei em estudar mais, porque como eu trabalho com educação infantil, foi muito importante tornar as aulas interessantes e lúdicas para as crianças. Então isso me possibilitou buscar mais informações, informações diferentes, ampliar meu repertório ali de, de conhecimentos e de práticas. E é, foi é, importante para mim também porque me possibilitou voltar a trabalhar antes. Em média, as pessoas esperam pelo menos até o sexto mês no pós-transplante para poder retornar ao trabalho. Como estava em home office, eu pude voltar com dois meses e meio. Né? Então, é, e, e foi legal também porque, como a rede em que eu trabalhava na época oferecer essas formações em como editar vídeos e tal, foi coisas que me ajudou também no Instagram a aprender coisas sobre como falar do transplante nas redes sociais. Eu acabei usando os conhecimentos de uma coisa para outra. outra. E isso foi o que me permitiu alcançar mais pessoas para falar sobre o transplante também.
0: E para você, Jefferson, qual foi o maior desafio dessa aula online?
1: Olha, eu acho que o maior desafio foi, é, eu, eu, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e, e reconhecer todos os professores e professoras desse país que se desdobraram nessa pandemia. Né? Os professores da, minha, da escola que eu trabalho, é, aqui de Teresina, do Maranhão, do Piauí, de todos os lugares. É, é um, foi um desafio imenso, tanto para os professores como para os estudantes, para as famílias, para todo mundo. E assim, o grande desafio que, é, que me pergunta, eu sempre falo de dois desafios. O desafio da conexão mesmo, do acesso, do, uhum. é, e, e o desafio da saúde mental. Foi um grande desafio para muitos professores. Várias pesquisas, professores da é equipe escolar, estudantes. Para todos, né? E isso, de uma certa forma, afetou, né? Mas, como eu, 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 eu trabalhei algum, algum tempo, né? quando eu falo assim, uns dois anos, com formação de professores para das tecnologias, eu tive a oportunidade de colocar. É ajudar alguns colegas a eles desenvolver desenvolver algumas competências é, para o, competências digitais para poder é, conseguir levar a aprendizagem minimizar né, mitigar os, os efeitos da pandemia na aprendizagem dos estudantes. Então eu acho que esses são os dois, dois grandes problemas né é a saúde mental que afetou muitos professores e a questão da conexão para muitos professores é, nós deveríamos muitos professores deveriam ter recebido do governo é, notebooks é, condições de acesso Aconteceu em alguns lugares e outros não mas de maneira geral o professor teve que, que gastar do seu tirar do seu próprio bolso né para porque é assim gente, ó, o médico vai lá ou qualquer outro profissional ele tem a, a o material dele e yes, muitas vezes eles esses profissionais até se até usam do próprio recurso pessoal para para conseguir trabalhar mas com a gente isso é uma constante né? eu não sei a realidade de vocês aí mas a realidade desde quando eu, eu, eu dou aula é assim
0: é yes. É, é, esse assunto que você tocou da conexão, a gente viu muito nos jornais, né, das, das crianças que não conseguiam estudar, porque não, não tinha, primeiro, que não é nem a conexão, né, não tinha é, um celular disponível, um computador disponível, então isso não afetou só os professores, afetou a escola como um todo, né, os professores, os alunos, e, e isso... Eu não sou professora, mas eu acho que isso atrasou muito é, o conhecimento, né? Essa, essa falta de conexão atrasou muito o conhecimento da, das crianças, dos jovens é, e, e a saúde mental também, que o Jefferson falou, né? Principalmente para as crianças, né? Que gostam de se enturmar, que gostam de ver o coleguinha. Então, essa pandemia realmente, ela teve várias facetas, né? uma outra coisa que eu queria Sim. perguntar para vocês é qual a maior dificuldade que vocês enfrentam ao, ao abordar o assunto doação de órgãos já que ele tem um certo mito e a gente ainda vê muita fake news né quando vocês vão abordar com seus alunos a sua eu não sei né que são crianças eles são eles recebem de outra forma né mas o Jefferson que dá aula para adolescente para adulto como é isso
2: Posso só fazer um, um link com a sua pergunta anterior? Pode. Claro. Isso que o Jefferson comentou da sobrecarga. Essa sobrecarga né, do professor 24 horas ali ligado no ar, respondendo mensagem de madrugada. Além da sobrecarga para os professores, uma coisa que eu percebi senti muito foi a sobrecarga sobre as mães, principalmente as mães. É, a pandemia ela anteou as desigualdades em todos os sentidos Desigualdades econômicas, sociais e sobretudo a desigualdade de gênero O que eu percebi no trabalho das minhas colegas professoras Que são mulheres mães É que elas estavam ali se desdobrando Entre trabalhar 24 horas por dia Porque era difícil desconectar do trabalho e estar com os filhos e também ser integralmente responsável, não só pelos cuidados, mas por acompanhar os estudos dos filhos sozinhos. E uma coisa que afetou muito nesse aspecto da educação infantil, até a fala de algumas crianças, o desenvolvimento da fala, por não estar ali no contato presencial com as outras, foi afetado. Porque uma coisa que a gente tem muito forte na educação infantil é a musicalização que não é tão fácil de fazer online. Uhum. E a musicalização, a gente pensa que... Ah, mas aí eu passando, eu a educação pode só cantar musiquinha. Não, isso é importante para o desenvolvimento da fala e até do raciocínio da criança. Foi uma da, das, das grandes diferenças, assim, dos grandes prejuízos para mim, é, que eu pude observar na pandemia foi esse. Da sobrecarga sobre os profissionais e sobre as mulheres mães também. E eu abordo já o, o tema da doação de órgãos na educação infantil, porque eu acredito muito no poder que as crianças têm em levar para casa as informações que ela tem nas escolas. A gente começou há, há alguns anos atrás com o um projeto de dengue na escola, trabalhando a dengue desde o mini grupo ali, dos pequenininhos que são. Que é, que é assim com quem eu trabalhei mais tempo? Foi mini grupo, dois a três anos. E eles já chegam em casa com aquele trabalhinho que eles fizeram sobre a dengue. Eles chegam em casa e já cobram os pais para não deixar os recipientes ali que podem acumular aula. A educação é transformadora desde o princípio, desde o berçário. De educação transformadora dentro de uma escola. E é as crianças que levam, que educam os seus pais em casa a respeito de diversos temas que elas aprendem na escola. Então, eu falo já assim na educação infantil sobre doação de órgãos.
0: É, eu acho isso muito interessante, né? É, começar desde cedo para eles serem multiplicadores, né? São multiplicadores, né? Que, que você falou, eles chegam em casa e vão falar disso com seus pais. Né? Olha, eu aprendi isso, né? Aprendi aquilo. É muito interessante essa visão, né, de que criança, a criança de hoje é o um multiplicador de amanhã, né? E para você, Jefferson?
2: Sim.
0: É qual que é a dificuldade do tema? Ou você não tem dificuldade? Você é tranquilo nessa fala?
1: É, eu, eu gosto de fazer uma observação. Eu, eu este ano, eu não estou em, em em experiência de sala de aula. Eu estou na supervisão. Mas eu tive a oportunidade de é... Participar de algumas, de algumas experiências, é, em, na esco, inclusive na escola que eu trabalho. É, foi uma coisa muito bonita, né? Na escola que eu trabalho, foi, foi desenvolvido, nós estamos desenvolvendo um projeto é, ainda em fase de implementação, chamado de Aprender é Sentir, né? É, e nesse projeto, uma das questões, um dos eixos do projeto é... É, os projetos interdisciplinares Então em setembro Começou o projeto setembro Cores e vida E aí um dos Entre os vários é, Temas abordados A doação de órgãos entrou né, na escola Eu gostaria até inclusive De parabenizar os professores da escola que eu trabalho né? eu, A galera de humanas Abraçou o tema E desenvolveu Coisas maravilhosas é, e não sentiram dificuldade, pelo contrário, é, a gente percebe que o adolescente né, que está no ensino médio, até mesmo por conta do, por exemplo, teve algumas questões que foram relacionadas ao terceiro ano, de ter possíveis temas de redação do Enem, em que falar sobre a doação de órgãos foi um tema que nunca caiu na prova, que eu acredito que deva cair, e aí até aumenta o repertório sociocultural dos estudantes, né? E, e, assim, é, tem, tem que deixar claro que a doação de órgãos não é um, não é um fim. Um fim em que eu digo, assim, é, na abordagem e na estratégia curricular. Pela, quando a gente fala em doação, em trans, você fala do, binômio doação do transplante, e quando você fala do transplante renal, por exemplo, você está falando de questões relacionadas a pressão arterial alta, a diabetes, quando fala em pâncreas também, fígado, hepatites virais, coração, você tem o, o, as questões relacionadas a, a, a doenças né, pré-existentes ou, ou até mesmo genéticas. né Então, a córnea, a, tem a questão da ceratocone. Então, por, no bojo de falar sobre isso para os adolescentes, é um tema que ele, ele na realidade, ele é, ele é transdisciplinar, né? Ele transversaliza, ele atravessa, atravessa as áreas e as disciplinas, né? Então, não, não tem muito. Tem aquela questão que é, os jovens sempre abordam, né? Temos questões polêmicas, os tabus que existem, mas eles, como diz o, o Paulo Freire, né? A, a alegria não está né? Né? no achado, né? É na, na busca, no processo. Então, para que eles encontrem respostas, é perfeitamente compreensível que os alunos perguntem. Sim. Polemizem. Porque a gente tem, a gente tem que, que falar sobre as polêmicas. Né?
2: Sim. Porque a única coisa que pode combater uma mentira é uma verdade. É. É... E onde a gente encontra verdades no saber científico a escola é o espaço do saber científico né nós tivemos uma fake news que foi o, o uso do, de alguns medicamentos que diziam ser preventivos à covid que culminaram em pessoas precisando de um transplante de fígado uhum. é fácil, então assim né? a fake news ela, ela tem um palco e uma plateia muito maior do que elas deveriam ter. Sim. E as consequências são mortais. Né? Isso em muitos aspectos. Então, é, o que eu percebo, lidando com, com o tema na educação infantil, é que as crianças, elas ainda... É mais fácil, porque elas ainda não têm muita festa fake news Quando... Uma coisa que eu percebo, assim, quando, é, depois de alguns vídeos que... De, de uns vídeos no YouTube, eu sempre procuro verificar quais são os, os comentários que estão ali Quando o tema da doação de órgãos está num espaço que não é o que a gente está acostumado a ver né da doação de órgãos E sempre tem pessoas é, propagando alguma informação errada E aí eu percebo dois tipos de pessoas Tem uma pessoa que ela propaga informação errada por desconhecimento E ela está aberta a te ouvir sobre o que é a verdade sobre aquilo que ela pensa, né? Tem pessoas com dúvidas que estão abertas a ouvir, mas na maioria das vezes as pessoas propagam uma fake news tendo a certeza de que elas não querem mudar a ideia dela. Então, para combater as fake news a gente tem que filtrar também com o que a gente vai gastar nossa energia, Sim. né? Porque tem a pessoa que está reproduzindo um, um discurso, mas está na dúvida. Aquela pessoa você vai conseguir informar. E tem outra que não vale a pena discutir, que ela não quer é, mudar a ideia dela. Ela quer permanecer com a ideia errada. Na, na verdade, e por isso que eu...
0: na verdade eu vejo que essas eu... pessoas. Elas querem, elas querem só confundir, né? Porque quanto mais elas causarem confusão mais interrogação vai aparecer na cabeça desses que estão, é, que ainda tem a possibilidade de mudar, mas ele fala, nossa, mas a fala do outro é muito mais incisiva sobre isso, né? Então, quanto mais eles Sim. confundem, mais as outras pessoas ficam na dúvida, né? Então, é, é. eles perpetuam aquilo que eles
2: falam, né? Então, o que eu procuro fazer com... com com essas pessoas que querem permanecer ali na ideia errada, que elas não estão expostas, dispostas a ouvir, que não estão abertas ao saber científico, é mais máximo perguntar, deixar, falar, não, você pode me chamar no direct, que a gente se parece, porque eu procuro fechar a cortina desse palco, né? Fechar a cortina desse palco, apagar as luzes desse palco, para que tenha é menos plateia e
0: olhando. Muito legal essa fala sua, gostei. Vou inserir ela na minha, viu, viu Suelen? Apagar as luzes do palco, da ribalta. Agora tem... tem é, o professor, ele é agente de transformação, né? Não só na sala de aula, mas na sociedade, no ambiente escolar, universitário. E ele tem que estar atento às discussões que se referem ao mundo à sua volta. Partindo dessa premissa... Como a lei Tatiane ajudaria a mudar o cenário de discussão de transplantes de órgão e tecidos no Brasil? Para quem não sabe, né, a lei Tatiane é uma lei que está tramitando, que ela, ela, ela vai inserir essa discussão no ambiente escolar. Né? Para vocês, como professores, o que, que a lei Tatiane vai mudar no cenário? Daqui, a hora que ela for é votada a hora que ela tiver já já em, em pauta, né?
2: Pode falar, Zé.
1: Tá. É assim como todas a, 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 as as diretrizes que existem, né? Toda toda é, lei que tem um sentido do legislador, que se correlaciona à educação, é uma lei precisa ter marcos... Você fala, por exemplo, em educação escolar indígena, tem que ter marco legal para educação escolar indígena, tem que ter diretrizes. Né? Então, na educação brasileira, assim como o tema da doação de órgãos, como os direitos humanos... Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, as temáticas que se correlacionam à ECA, ou ao Estatuto do Idoso, ou ao Estatuto da, da, da Juventude, eles precisam ter marcos legais. Né? Eu vejo que a Lei Tatiane é um marco, será um marco legal né, de, de, dessa discussão que começou através do, da Patrícia. Fonseca, do seu doador né? queria mandar um abraço a Patrícia é, em que a lei Tatiane ela, na sua essência, ela tinha uma finalidade, que é a finalidade de implementação do, do tema da doação de órgão no currículo quando passou pela Comissão de Seguridade Social da Família, a deputada eu acho que de Santa Catarina a Carmeza Noto, emitiu um parecer no dia que eu transplantei, olha só, simbólico. No dia que eu transplantei, ela emitiu um parecer, um substitutivo para a lei Tatiana. Que a lei tatiane ganhou, foi, foi ampliada o arcabouço da, da própria da intenção inicial, né, da essência. Então, é, se você for ver o substitutivo, tem quatro né, quatro artigos, o substitutivo. E e a importância que a lei Tatiane tem é que em um dos objetivos e em uma das estratégias que, que, que está no, no substitutivo é que é onde entra a educação. Então, a lei Tatiane é a lei que vai instituir a política nacional de concentração e incentivo à doação e transplante de órgãos e tecidos que será implementada nos estados, na União, nos estados, nos municípios então, e no Distrito Federal. Então, vem a lei, Tatiana, e vem a política nacional, a estadual, a municipal, sabe? Então, é um longo processo, assim como tem a Lei Brasileira de Inclusão. Então, eu acho que vai ser um marco legal e nós da rede, é uma força para a nossa rede e a gente está é, se movimentando enquanto professores, enquanto educadores, para que a, a gente dê uma, uma, uma ajude ainda mais uh, os colegas do seu doador, Patrícia e quem se interessa dos professores, né, as escolas.
2: Sim, e é, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui participando da live, que talvez vão ver essa live depois, elas não são professores, né? E uma coisa que acontece é que as mudanças que, que acontecem na educação, elas são as mudanças que resplandecem na nossa sociedade no Brasil. Por muito tempo não existia uma política de inclusão e a partir do momento em que essa política de, de educação inclusiva, de inclusão do aluno com deficiência, passou a, a, a vigorar e passou a ser implementada na escola, isso acendeu a discussão sobre a importância de os espaços na sociedade fossem também acessíveis. né? Tudo começou com a mudança ali de acessibilidade na escola e isso refletiu nas mudanças de acessibilidade na sociedade. Dar visibilidade às pessoas com deficiência no ambiente escolar levou também às pessoas com deficiência terem visibilidade na sociedade de uma maneira geral. Foi assim também com o tema de africanidades, foi assim com a questão indígena, foi assim com diversos assuntos. E as mudanças dentro da escola, elas todas são pautadas em lei, em referenciais, em bases. né Agora a gente tem a base nacional comum curricular. Então eu, eu tenho muita fé de que a partir do momento que a lei Tatiane passe a vigorar, essa mudança, essa inclusão desse assunto na escola respondeça também para a inclusão desse assunto na sociedade, para que a gente possa naturalizar a doação de órgãos, naturalizar a, a, a questão do que é morte encefálica, acho que uma das maiores dúvidas ali, das maiores fake news que permeiam só, é, sobre morte encefálica, é o que eu mais vejo assim, na minha prática, nas minhas conversas. E uma coisa que eu achei muito interessante no substitutivo, que foram os dois pontos que, que me agradaram bastante, é que no texto original ele incluía o ensino somente o ensino fundamental, né? Tava lá que eram as crianças a partir dos seis anos que a doação de órgãos seria abordada somente nas disciplinas de ciências ou correlatas e o substitutivo adequa isso para todos os níveis de ensino. Então, desde a creche, a gente vai ter respaldo legal para falar sobre isso na escola. Né? Por exemplo, eu falando sobre isso na educação infantil, se não tiver respaldo legal, alguém da supervisão pode não gostar, pode achar que é um assunto muito pesado e pode me impedir de falar, falar. sobre isso. Uhum. Tendo respaldo legal, o professor tem mais é, liberdade para encontrar meios de abordar isso dentro das suas turmas, para desenvolver projetos sobre isso dentro da sua escola, e, e isso foi uma das coisas que eu achei excelente. Eu não sei... É,
1: é... Olga, eu... desculpa te interromper, eu gostaria só de acrescentar uma coisa na fala da, da, da Suelen, que foi muito importante, é assim, é contextualizar... O pessoal está dizendo o que é a rede educadora? Só vários professores que se reuniram ou, ou interessados pelo, pelo tema, como profissionais da saúde, como você, Olga, né? que é transplantada, como doadores de medula, doadores de órgãos, né? declarados doadores de órgãos. Então, é só para reunir a galera? Não, não é isso. Nós temos uma visão. Eu falei da missão, mas tem a nossa visão. Qual é a nossa visão? ela se agrega à nossa visão ao que tudo que a Suelen falou, o que a gente está falando aqui. É que é levar que todas as crianças, né, adolescentes e adultos, tenham acesso a conteúdos sobre doação de órgãos em todos os níveis de ensino. Então, nós como professores, nós temos essa, esse condão, né? porque a Lei Tatiane também ela vai gerar Outras, outros estudos, por exemplo, a nossa rede tá, tem um tem um grupo de trabalho que é sobre conteúdo educacional, então os amigos, os professores que estão lá no conteúdo educacional, eles vão produzir, assim como nós vamos produzir pesquisa para entender a percepção dos professores, dos educadores né e das escolas sobre esse tema, porque como eu disse, né não é obrigatoriedade, então isso também vai gerar Diretrizes curriculares para a educação doadora É por isso que a gente fala em educação doadora né? Porque a gente está falando em, em algo que vai vir logo, logo E que nós, enquanto profissionais de educação só É diferente você chegar de fora na escola e falar sobre educação E nós, enquanto professores transplantados Nós somos as duas coisas então a gente também tem essa essa facilidade porque nós entendemos como acontece
0: como o funciona nós.
1: é como funciona é isso e como as coisas não funcionam eu ia eu ia
0: pegar um gancho na fala da Suelen eu ia perguntar o seguinte me corrijo se vocês, se eu estiver errada é, vocês vocês abordam esse tema porque vocês são transplantados né porque não é uma matéria obrigatória, mas certamente a escola de vocês dá essa liberdade de vocês falarem. E outros colegas de vocês, chegam a abordar esse tema?
2: Então, eu nunca ouvi nada sobre doação de órgãos, nem na escola, nem no fundamental, nem no médio, nunca vi nenhum livro didático e esses dias eu fiz uma enquete no Instagram sobre isso. E 100% das pessoas que responderam a enquete disseram que nunca tinham ouvido falar sobre isso na escola. Alguns profissionais de enfermagem disseram que isso não é abordado nem mesmo no curso técnico de enfermagem. Né? Então, é, é, é uma lacuna muito grande que eu enxergo entre a necessidade que existe de, de, de desenvolver a cultura doadora, tendo em vista ali 45 mil pessoas em lista de espera e esse tema sendo discutido. Eu acho que a, que a lei, Tatiane, ela
0: veio para preencher essa lacuna, né? Porque, inclusive, é. tem a, a Daniele, que ela, ela é a nossa colaboradora nas lives aqui da rede, e ela fala, ela é enfermeira, enfermeira-chefe da captação de órgãos de Santos. Ela fala que ela nunca escutou isso na faculdade. Ela foi procurar esse assunto para se tornar uma captadora de órgãos. Né? Então, a Lei Tatiana veio de encontro com essa lacuna, né? Que esse vácuo que a gente vê hoje na, na educação, né? dessa necessidade Olga. de falar sobre doação e dessas 45 mil pessoas que hoje aguardam por vários órgãos. Né? Nós, nós já Olga. estamos com mais de uma hora de live, eu estou com medo da live cair, então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir ou para quem vai nos ouvir por podcast, porque agora também a gente está nos, nos streams de música. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a gente poder encerrar a nossa live. Quer começar, Su? Su?
2: Ah, eu, eu escolhi para compartilhar com quem está nos eu, ouvindo eu, eu. e nos assistindo uma frase do meu tio Paulo Freire. <risos> do tio? <risos> Brincadeira, gente, falou. Ele não é meu tio de verdade, tá? É só uma piada, eu gostaria que fosse. Ele diz que ninguém educa ninguém e ninguém se educa a si mesmo sozinho. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Né? Então, é, isso me faz pensar muito na posi Nas posições tanto da rede brasileira de educação doadora Como na rede deste vivo São pessoas diferentes Conectadas pelo mesmo propósito Conectadas pela mesma causa E essa conexão com as causas Essa conexão entre as pessoas É o que faz o mundo mudar E é nisso que eu acredito e eu acho que isso tem que ser a premissa em todas as mudanças que a gente espera e que a gente deseja fazer. Conectar para mudar.
1: Ah, e... sim, sim. Eu, 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 eu gostaria, assim, de agradecer. Eu vou fazer alguns agradecimentos aqui. É, através da Rede de Educação Doadora, nós fomos recebidos aqui em Teresina, na Câmara Municipal, pela vereadora Fernanda Gomes. Ela está super acreditando nesse na, na rede inclusive ela enviou um convite né amanhã eu vou eu não vou como o Jefferson, eu vou como um representante da rede de educação doadora na audiência pública que a gente vai ter em Teresina sobre doação de órgãos ela tá com algumas propostas é falar que é, dentro desse bojos da questão da educação doadora que a gente chama na né, cultura doadora é uma coisa maior e quando a gente tem um olhar para para as instituições de ensino, a gente tem um olhar da educação doadora. Né? Então, assim, nós temos uma visão, né, Sua e, e Olga, é que nós queremos ser referência. A nossa visão, enquanto organização, é sermos uma referência nacional em estratégias de educação doadora, para que a gente possa ajudar a promover e, e até mesmo fazer parte dessas políticas públicas em doação de órgãos e tecidos, em todas as instituições de ensino. Então, nessa nessa perspectiva da nossa da, da rede, é que eu quero convidar, né? Deixar o um convite aqui para para todos que, que queiram participar da rede. A gente ainda está se estruturando ainda. Vamos começar os grupos de trabalho, a apresentação para 2022. Tem muita coisa bonita para ser para conhecer. E, e para aprender ainda mais, né? porque a vida é uma aprendizagem constante. Né? Eu queria de deixar assim essa mensagem de que o afeto né, ele é revolucionário. Então, a, a, a rede de educação doadora é uma rede de afetos, né? de conexões, é, de sonhos é, e de construção de, de, de coisas que salvam vidas, né? De, de, de aprendizagens na escola que salvam vidas. Então a educação doadora salva vidas. É por isso que a gente, a nossa hashtag é essa, né? E é sempre bom agradecer a rede deixe-vivo por, por, por permitir que a gente é esse momento e Trabalho. dar um beijão aí em vocês.
0: Eu quero agradecer muito vocês dois, a fala de vocês foi muito importante, esclareceu muita coisa, que, é, que a gente fica em dúvida né, sobre o que se fala na sala de aula ou não. É uma pena que a gente ainda tinha mais coisa para falar, mas a gente já se estendeu mais uma hora e de repente cai, né? aí a gente perde tudo que a gente falou. Quero agradecer imensamente vocês dois, é, agradecer a Rede Educadora por como uma, um dos pilares é, a educação como forma de salvar a vida, né? e por levar esse assunto é, tão delicado, de forma tão leve. Agradeço imensamente. Um beijo no coração de cada um de vocês.
1: Tem foto, tem foto. Tem ah, não
0: tira tem. foto. Alguém aí dá para tirar foto que está nos assistindo? Eu
2: vou, Você está tira, não. Faço tira faço foto para gente? gente.
1: Mandar um beijo, um beijo para todos os meus amigos da Conectando Saberes, de Timon, de Teresina, um abraço a todos os colegas professores e professor. Eu vou
0: tirar aqui, ó, vocês querem Aí. fazer uma pose? Tá. Já tirei. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Tchau.
2: Tchau. Obrigada pelo espaço. Obrigada a todo mundo que assistiu, que esteve aqui com a gente, a todo mundo que vai ouvir a nossa falação. É,
0: agora dá é. para ficar com o fone de ouvido e ouvindo por podcast. Depois vocês procuram lá, quando vocês quiserem dar, ouvir o que vocês falaram, procura lá. Tem no então, não, 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 não. No Spotify e ah, no Spotify eu tenho certeza, não. no outro eu não tenho muito certeza, mas procura lá no Spotify que vai estar lá.
2: Posso, posso fazer um convite? Pode. bem. É, eu tive a oportunidade de conversar com os meninos do canal Terapia, contando um pouco da, da história do meu transplante. E quem quiser assistir também, para conhecer um pouquinho mais, da história do transplante duplo, porque eu sei que tem é, pouca informação especificamente sobre transplante duplo e transplante de pâncreas, também pode ouvir mais mais na minha falação lá no canal do Terapia do YouTube. Eu já
0: ouvi, foi muito legal. A Dani está colocando aqui que o nosso Spotify tá no deezer também. Tá bom? Um beijo pra vocês. Opa. Até a próxima. Tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. <síntate>